0: Yo no sé qué día voy a poder dar estudio, qué día no, por, la, por los planes que mi sí, buenos Dios sabe, eh, lo que se venga de aquí en adelante. Entonces, eh, mi idea es comenzar una serie de talleres sobre la Biblia, en particular sobre lo que sale acá en la pantalla, que son las cartas del apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo es un personaje súper importante en la Biblia, es el que escribió más libros de la Biblia, ¿sí? en la Biblia hay 66, es un son 66 libros, ¿cierto? La Biblia, compensa está compuesta por 66 libros donde cada libro eh, contiene enseñanza, ¿cierto? Pero cada libro es diferente. Y de esos 66 libros, 13 son libros escritos por Pablo. Entonces, cuando nosotros conocemos a Pablo, conocemos lo que él enseñaba, y estamos de una, aprendiendo de un gran porcentaje de la Biblia. Y particularmente del Nuevo Testamento, que es lo que fue escrito directamente para nosotros, para la iglesia. Eh, lo que fue escrito para nosotros como iglesia, ¿cierto? Porque sabemos que el Antiguo Testamento, primeramente, fue escrito para el pueblo de Israel. ¿sí? Los israelitas fueron los que recibieron el mensaje profético. Luego, ¿también lo sirvió a nosotros? Por supuesto que sí. Fue dado para nosotros también como parte del cuerpo de Cristo. Pero no fue escrito directamente para nosotros. El profeta Isaías, cuando lo estaba profetizando, le estaba hablando directamente a los judíos. ¿Cierto? ¿Me siguen o no? ¿Sí? 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 Estaba bien judío y no estábamos nosotros no estaba el no estaba el Marcelo, no estaba el mando no había ningún chileno se lo aseguro, no había ningún chileno ahí escuchando el mensaje del profeta Ezequiel del profeta Daniel, pero en cambio el Nuevo Testamento tiene un enfoque a la Iglesia al cuerpo de Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo entonces es más fácil que nosotros tomemos la enseñanza de Pablo y la apliquemos directamente a nosotros con un filtro un poco más bajo digámoslo así, de una forma sencilla es más fácil interpretar el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Otra facilidad que tiene el Nuevo Testamento es que fue escrito con un enfoque griego y nosotros, en todos los occidentales, tenemos un enfoque más griego que judío. Los orientales tienen las cosas un poquito más diferentes, pero nosotros nacemos de los griegos, nuestra cultura nace de la cultura griega, de la cultura latina, después y ahí nacimos nosotros que somos como así son, de los españoles y de los españoles que han es mezclado con los indígenas acá de cada zona salimos nosotros, los chilenos. Entonces no es más fácil entender como hablaban los griegos que como hablaban los judíos. Por eso en parte es más fácil también entender eh, a Pablo o a Lucas o a Juan que entender una, alguno de los profetas o alguno de los proverbios o alguno de los salmos o algunas leyes del Antiguo Testamento. Otra ventaja que tiene el Testamento para nosotros es la distancia en tiempo. ¿sí? Entre nosotros y el último escrito del Antiguo Testamento es más o menos 1900 años. Igual es alto, ¿cierto? 1900 años. 40, 40, 40, 40. Pero para el Antiguo Testamento, el último libro fue que está hace 2500, 2400 años. ¿verdad? Entonces es en mucha más la distancia. Y para Génesis o Job, que son de los primeros libros del Antiguo Testamento, son más, 1500 años más todavía en distancia. Entonces las cosas han cambiado mucho desde ese tiempo hasta el tiempo actual. Entonces tenemos que conocer mucha historia para poder interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Con cuidado. El Nuevo Testamento es un poco más fácil. Yo creo que todos hemos visto películas, por ejemplo, yo siempre pongo películas como ejemplo. Han visto películas donde aparecen batallas de los romanos, 300, por ejemplo. Los griegos, ¿cierto? Han visto 300, ¿no? O se matan uno a otro. Es más fácil eh, tener más conocimiento de ese tiempo que del tiempo anterior. Entonces, por todas estas ventajas, eh, comencé o decidí, o puso mi corazón, el comenzar a compartir las cartas de Pablo. Ahora la idea de esto es que sea un, tip, un tipo de taller. Que sea un tiempo donde nosotros yo pueda entregar información que les va a ser útil, que nos va a ser útil a todos nosotros para estudiar la Biblia. Pero donde nosotros también tenemos que poner en práctica, necesitamos aquí juntos algunas cosas. O sea, no tenés que ir a la Biblia, no tenés que responder algunas preguntas y ir haciendo ciertas cosas. Dedo, la otra ventaja
1: también que es que Jesucristo hablaba sí, también... esto en parábolas. Sí, Jesucristo explicaba de una forma que era bueno, que era el maestro de los maestros. Claro,
0: bueno, es una claro. forma que muchas veces es más fácil de entender. Eso. Sí. Bueno, en el Antiguo estado también hay parábolas pero también son es complicadas de entender porque de verdad eran parábolas de un mundo muy distinto al nuestro, cuando Jesús habla de los pastores bueno, Jesús está en el maestro de los maestros entonces, sus enseñanzas son mucho más, más simples, Pablo a veces igual es complicado, el apóstol Pedro dice que las la enseñanzas de Pablo a veces son complicadas y que si uno no se dedica a estudiarla puede malinterpretarla, eso lo dice el apóstol Pedro en la Biblia entonces si Pedro, el apóstol dice que es complicado a veces entender a, a Pablo, entonces él es grande a veces es complicado y tenemos, necesitamos dedicar más esfuerzo para poder entenderlo. Y hermanos, yo quiero hacer un llamado que lo he hecho en otras ocasiones al respecto. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos dedicar tiempo a estudiar la palabra, a estudiarla, no solamente a leerla, no solamente a sobrevivir con el pan diario, ¿cierto? Con el pancito de vida, no solamente sobrevivir con el devocional diario. Necesitamos, para poder fortalecernos, crecer en el conocimiento de las enseñanzas bíblicas. Eso requiere tiempo. Todo el que quiere ser bueno en algo, tiene que dedicar tiempo. ¿O no? Sí. No, no hay nada que uno pueda aprender a ser bien sí. sin dedicar tiempo. La práctica es el maestro. La práctica es el maestro. Dios quiso, esta fue la voluntad de Dios, dejarnos a nosotros 66 libros. Eso fue como Él quiso dejarnos su revelación. Porque el Señor podría haber dejado un libro con toda la información. Y que fuera ordenadito, sistemático. Así que capítulo 1, la salvación. Capítulo 2, eh, el hombre. Capítulo 3, ¿y así o no? ¿Dios podía haber hecho eso si hubiera querido? Sí, pero Dios no quiso eso. Dios quiso dejar la Biblia, 66 libros, donde los personajes que participan ahí son súper distintos unos de otros. Y podemos ver a Pedro con sus características. Podemos ver a Pablo diferente para el otro lado. Santiago en el Nuevo Testamento para el otro lado. Y vamos al Antiguo Testamento y aparecen cientos de más. Sansón, David, Noé. Eh, tenemos que estudiar a ¿eh? Anaheim para los varones. Ahí no los varones. Tenemos que estudiar a ¿eh? para los varones. Mira, para la próxima reunión de varones es que estudiamos a ah, no, ¿eh? Ahí. Está bien. Tenemos que llegar ahí para conversar a ¿no? Anaheim. Esa fue es la tarea que nos dio. Ya. Probablemente a fin de mes sea la reunión de varones. Aquí está hablando ¿eh? Diferentes. ¿Cierto? La vida está llena de personajes distintos, en contextos distintos: reyes, pastores, eh, pescadores, ¿cierto? Todos, todos son muy distintos y Dios quiso que fuese así Dios quiso que los conociéramos Dios quiso que supiéramos cómo eran Dios quiso mostrarnos sus corazones, sus dificultades ¿y nosotros qué queremos respecto a eso? ¿queremos conocerlo? ¿queremos conocer la enseñanza que Dios quiso dejarnos? ¿o queremos conformarnos con sobrevivir? porque muchas veces sobrevivimos y eso hay, hay que reconocerlo voy a escuchar la palabra, voy a escuchar el mensaje el domingo para sobrevivir, espiritualmente, para no morir exactamente nos conformamos con estar ahí pero Dios quiere que profundicemos, que crezcamos, que lo hagamos fuerte. Porque la espada del Espíritu es la palabra. Es lo que nosotros podemos usar para fortalecernos, para la lucha. Es la palabra. Y si nosotros no vamos a la palabra, no nos vamos a fortalecer. La palabra está hecha para edificarnos, para hacernos fuertes, para el camino. Eso es lo todos los conocemos, ¿cierto? Lámpara es, a mis pies, tu palabra. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros dediquemos tiempo al estudio de la palabra formato de taller esa es la idea que sea esto hermano la idea es que ustedes puedan por favor respecto a como dijo recién mi hermano Leo por ejemplo que cualquiera de ustedes pueda decir, hablar en este tiempo no vamos a hacer un estudio bíblico normal donde vamos a estar viendo este versículo acá este versículo, igual vamos, obviamente vamos a ver aquí, porque eso no sería estudio. pero va a ser más enfocado en entregarnos en tomar herramientas o información que nos sirva para estudiar la Biblia que la información que se entrega aquí, ustedes después la pueden usar en sus casas cuando vayan a leer Romanos, cuando lean Corintios, cuando lean Tesalonicenses, Colosenses, las cartas de Pablo, le digan, ¿verdad que en algún momento el hermano Jairo dijo que Pablo en este momento estaba en la cárcel? Pablo en este momento eh, había tenido problemas este problema con los Corintios, había tenido este problema con los Romanos, había tenido esto. ¿Amén? Entonces vamos a ir conversando, la idea es que por favor participen, eh, le animo, si no participan probablemente se van a empezar a quedar dormidos, porque voy a entregarle información, así que le animo a no hacerlo. Mal que si está dormido va a salir afuera va a decir un versículo se acuerdan cuando la hacía Ana, ¿no? Sí. ¿no? En alguna quequilla bueno, bueno Lucía, bueno sí. Lucía no se queda dormido está cansado que estar. pero le animo a aportar lo que ustedes, lo que está en su corazón, a consultar, a agregar información, a preguntar como usted quiera. Amén. Oh, un versículo que puse ahí abajo en hechos donde dice que Pablo y Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, eso es lo que estaba en el corazón de Pablo Pablo cuando mandaba las cartas lo que quería hacer era que la iglesia perseverase, que la iglesia resistiese que la iglesia no fuese algo de una semana, de un día que las personas que estaban ahí permaneciesen a través del tiempo que pasaran los años, y si ellos perseveraran que pasaran 20 años y estuvieran ahí y cómo decía el que tiene que serlo, lo vamos a ir viendo ahí en las cartas, ¿todos conocemos a Pablo? sí sí yo no lo conocí porque murió ese No el pastor Pablo. El apóstol Pablo. Si sí, conocemos, ¿cierto? Gran parte de su historia. Algunas características conocidas. Era apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué era un apóstol? ¿Qué significa ¿Qué hay un apóstol? El
2: que a un lugar predica la palabra, se convierte en la gente, deja ese lugar ahí y deja de ah, sí. decirlo a una persona ahí. Y sigue viajando, después vuelve a visitar ese lugar, para ver cómo está. Exactamente,
0: estos son los fundadores, los fundadores de la iglesia, los apóstoles en esos tiempos eran personas que iban, ven todo bien, eh, eran fundadores de iglesia, en el caso del apóstol Pablo era eso, él iba de ciudad a ciudad, viajando y predicando el evangelio, si recibían el mensaje y varias personas aceptaban al Señor, normalmente se quedaba un tiempo, el mínimo necesario para entregar la doctrina básica para que pudieran Sí, dependía de la, de la situación. Es como ver que, por ejemplo, con los Corintios estuvo un año eh, seis meses, un año ocho meses. Estuvo más tira, ¿eh? Tuvo más tiempo, ah, sí. exactamente. Con los Efesios igual tuvo más tiempo, pero antes de la iglesia fue de pasadita porque lo echaron. Porque lo estaban persiguiendo, sí. tuvo que salir uh -huh. corriendo. Entonces, no en todos los lugares fue igual. Pero lo que le importaba era predicar el Evangelio y que se formase una iglesia en la ciudad. Él decía en su corazón, no dice ninguna carta por ahí, yo no quiero predicar donde ya se haya predicado. No quiero construir sobre fundamento que otros hayan puesto. Yo quería predicar donde no se predicaba el Evangelio, él quería evangelizar. Entonces, no solamente era fundador de iglesia, es decir, el apóstol, también era evangelista. Él quería predicar el Evangelio donde no se había escuchado. Y aparte, era maestro, o sea, él se dedicaba a poner las bases de la doctrina necesaria para que los demás pudieran crecer firmes en la fe. Hombre inspirado por Dios. Por eso tenemos 13 cartas. La Biblia dice que las cartas, la escritura, toda la escritura fue inspirada por Dios. Y estas 13 cartas están incluidas ahí. O sea, el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir estas cartas. ¿Qué pasa, a Ché? ¿Pues usted extraña? No me digan, venga, acá hermano, si está tan lejos, ahí tengo palabras más fuerte y está más lejos. Probablemente Pablo tenía alguna enfermedad. Ya no tenemos 100% de certeza. Lucas era su médico. Lucas lo acompañaba, en muchos viajes lo acompañó, un médico lo acompañaba. ¿Se entiende la idea, cierto? Algunos piensan que tenía problemas a la vista, que no era capaz de ver. Otros piensan que tenía un problema de, eh, como bastante feo, visualmente, en su cara. Otros piensan que tenía una enfermedad que iba a eh, ser muy débil físicamente. No tenemos certeza de cuál era la enfermedad que tenía, pero lo más probable es que tuviera alguna enfermedad que estuviera constantemente ahí, eh, molestándolo. Y en medio de todo esto... Él pasó mil de unas cosas sirviendo a Dios y sirviendo a, a la iglesia. ¿Qué cosas pasó? ¿Se acuerdan de alguna cosa que le haya pasado a, a Pablo en sus aventuras, entre comillas, sirviendo al Señor?
2: Cuando de la bar, cuando la... Estuvo
0: en una tormenta, ¿cierto? Sí. Y hubo un sí. naufragio. Sí. Estuvo varios días ahí en el agua. ¿Alguna otra cosa que no salga, a Sí. <ríe> Él tiene todo ahí, ¿Alguna cosa que se acuerdan que le haya
2: pasado
0: a Pablo? Estuvo en la cárcel, exactamente, estuvo ahí, en el cepo, ¿cierto? con las manos ahí apesadas, no fue apedreado. Yo siempre, yo me cuesta imaginarme, ¿le llegó alguna piedra alguna vez a ustedes? ¿no? de ustedes no? Sí, usted? le sí. llegó un piedrazo? ¿Duele o no? Imagínense, se apedreado hasta que los demás pensaban que estaba muerto. Lo dejan ahí tirado porque pensaban que ya se lo habían echado. Sí, se lo habían echado. Terrible, ¿no? Y eso le pasó a Pablo por predicar el Evangelio. O sea, estas tres cosas que nombramos ahora, que son algunas de las muchas que le pasaron, fueron por predicar el Evangelio. O sea, él es un ejemplo de alguien que estaba comprometido con Dios y con el servicio. Y con él, llevar el Evangelio a las personas. Él estuvo en la cárcel, estaba en la cárcel, y le decía yo estoy contento porque hay otros que están predicando y hay gente que está conociendo al Señor. Y él estaba en la cárcel, pero era su alegría saber que el Evangelio se estaba predicando. Si hay un ejemplo en la Biblia de un buen líder, de un líder comprometido en amor, es Pablo. Pablo. Es increíble la forma en que Pablo amaba a sus hermanos. Dice, bueno, si yo tengo que sufrir, no importa mientras ustedes sean fortalecidos. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en eso a ser como Pablo. Y todas estas cosas él las pasó por servir a Dios, por servir a las iglesias, por amor al cuerpo de Cristo. Él escribió 13 cartas, sí. o 14. Ahí está, ahí está la discusión, hebreo, Hebreo, se discute si la escribió o no la escribió Pablo, ¿Ya? No lo vamos a saber hasta que lleguemos a la presencia del Señor, porque no hay, certeza. no hay certeza Algunos dicen que fue Pablo, porque parece que uno lo lee y se parece como otra Pablo Pero históricamente no se sabe y El resto de las cartas, el 90% de los eruditos creen que la escribió Pablo Algunos dudan de alguna, pero nosotros creemos que las 13 cartas fueron escritas por él en la mayoría de los casos, usó a alguien a quien le dictó. O sea, él no le escribió con su puñetera, sino que él simplemente ponía una firma al final. Y él dice: Sí, definitivamente, yo estoy escribiendo esto por ese caso. Sí, bueno, esto vale mi puñetera. Pero todo el resto lo escribió otra persona. Posiblemente por eso también se piensa que tenían un problema de vista y ya lo no podía escribir solo. Dependía de otros. Por ejemplo, en algún caso sí, las le ayudó. Y otros que son más desconocidos a escribir las cartas. La mayoría de sus cartas fueron escritas entre el año 55 después de Cristo y el año 80. Hace el primer siglo, y la gracia que tienen las cartas es que muestran el corazón del autor. Y eso es diferente a otros libros. Por ejemplo, si nosotros leemos novelas, ¿usted ha leído alguna novela? Sí. ¿Sí? Eh, las novelas muestran una historia, pero esa historia no necesariamente representa lo que pasa dentro del autor. Un libro de historia tampoco, muestra lo que sucedió en la historia. Por ejemplo, en el antiguo testamento están los libros de historia. Primero Rey, Segunda Rey, Primera Semana, Segunda de crónica. En el Nuevo Testamento están los evangelios, que hablan de Jesucristo, ¿cierto? Los tres sinópticos, están Hechos, que de alguna forma muestran una parte de lo, de lo que quiere el autor mostrar, pero sobre todo tratan de contar lo que sucedió, tal como fue, más que mostrar lo que ellos piensan, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Me siguen o no? Porque sí, estoy, estoy volando. El se confirma, Cuando
2: de los grandes ¿Sí? Por ejemplo, es un ejemplo
0: de algo que cuenta lo que, está, lo que sucedió, ¿cierto? Eso son los libros de historia, pero las cartas no son así. Igual que cuando uno escribe una carta. Cuando uno le escribe una carta a alguien, muestra lo que está... Yo le estoy escribiendo la carta a la hermana Isla. Yo le estoy escribiendo la carta a la hermana Shea, a al hermano Sheh. A mi esposa le escribo una carta. Y van a ser diferentes las cartas, ¿no? Por ejemplo, si yo le escribo una carta a mi esposa, va a ser diferente si le escribo una carta a la esposa del hermano Diferente, ¿Por qué va a ser diferente?
2: Porque estoy eh, diciendo los sentimientos que tienes en tu corazón. ¿Cierto? Para tu Porque es mi
0: relación. Sí, con... Es diferente. Yo amo
2: a mi hermana Chela.
0: ¿Está grabando? No, no, no. Yo amo a mi hermana Chela. Y amo a mi esposa. Pero todos entendemos acá que son amores sí, diferente. diferentes. ¿cierto? O sea, de las cosas que le voy a decir a mi señora, pero que nadie las lea. Son cosas que están entre yo y ella. Sí. Y nadie... sí. La carta de la hermana Chela puede leerlo más si quiere. Es un amor diferente. Y con las cartas pasa lo mismo. Cada carta muestra una forma de relacionarse de Pablo con las personas que eran los destinatarios de la carta. ¿Amén? Entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos, es diferente cuando le escribe a los corintios. Y es diferente cuando le escribe a los gáratas, y es diferente cuando le escribe a Timoteo, a Tito y a Filemón. Porque son personas diferentes y tienen relaciones diferentes. A algunos le escribe con más cercanía, a otros le escriben con más lejanía.
2: Fuerte, a uno, uno lo reta
0: bien. y a otro lo hace cariñito. ¿Así? Y uno va viendo cada carta. Sí. ¿Cuáles son las cartas? Ahí están todas. creo que un, puntito, un puntito, pero no, nosotros no tenemos que la ahorita así que no la vamos a ver. Romano, primera y segunda, Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosense, primera y segunda, Tesalonicense, primera y segunda, carta a Timoteo, la carta a Tito, Filemón, esas son las cartas.
2: A mí se me olvida.
0: ¿Ah? Se me Esas son las tres epístolas sí. también que lo es que es sinónimo de cartas carta, ¿ya? Una y una carta Las cartas de la Biblia no están ordenadas cronológicamente. No están escritas puestas en la Biblia ordenadamente. No es que lo que pasa en romano pasó antes de Corintio y lo de Corintio antes de caras No están ordenadas así. A la persona que se le ocurrió ordenar los libros de la Biblia los ordenó en las cartas por tamaño. puso la más grande primero? No más chica, al final, y así fue ordenando él, como una escalerito, entonces las primeras cartas, Román y 1 Corintios son más largas, Segunda de Corintios un poquito más corta, Galatia mucho más corta, Efesios es más corta, Filipenses y Colosenses son más o menos iguales, Tesalonicenses, ah, ah, ah. van bajando capítulo a capítulo hasta llegar a Filemón, que tiene un solo capítulo, ¿amén? Así están ordenadas las cartas, ¿por qué se le ocurrió? No lo sabemos, es importante saber que eso no es parte de la revelación bíblica, el orden de los libros. Podemos tener una Biblia, cualquiera de nosotros que puede tener una Biblia, donde no tenga los libros desordenados, o en otro orden. Por ejemplo, hay Biblias que podrían organizarse alfabéticamente. ¿Podría ser? Podría ser, y no estarían haciendo nada malo. ¿sabes? Porque eso no es parte de la revelación bíblica, el orden de las cartas. Algunos podrían ordenarlas cronológicamente, a través del tiempo. ¿El orden no, 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 no no afecta en nada la, la enseñanza, la doctrina. ¿Cómo van, hermano? Estoy teniendo alta información. Espero que presten atención porque vamos no no, <ríe> a tener pruebas. No, no No, No, no No, no No, no No, no No, no No, no, la idea es que esta información les sea útil Es para eso, es para entregar herramientas Para herramientas que son útiles eh, Que podamos utilizar cuando nosotros estudiamos Cuando preparamos mensajes Cuando tenemos nuestro tiempo de emocionar, Para que no caigamos en errores Que lamentablemente pasan ¿Sigo? ¿Sigo más más está escribiendo? ¿Para cuáles son el objetivo, los objetivos en general ¿ya? porque como dije, cada carta es particular y la vamos a ir viendo una a una pero en general dar instrucciones a las iglesias y a los hermanos en particular ¿saben lo que son instrucciones? ¿cierto? hagan esto de esta forma no sí. lo hagan de esta forma por eso también las cartas son relativamente en algunas partes fáciles de aplicar por ejemplo, hay un pasaje súper conocido que dice, Oren, sin cesarse ¿qué tenemos que hacer nosotros? Oras. orar ¿Cierto? No dejen de congregarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No dejar de congregarnos. O sea, congregarnos. Exactamente. Entonces son mucho más fáciles de aplicar que algunos otros pasajes de la Biblia que tienen más simbolismo, ¿cierto? un orden cómo hacer las
1: cosas.
0: Exactamente. Pues. Entonces dice, eh, los uno a lo otro, dice Pablo, ¿qué tenemos que hacer? No? Amarnos. Tengan paciencia unos con otros. Tenemos que tener paciencia, ¿se fijan? Entonces hay otras instrucciones de ese tipo que son bien directas. Huyan de la fornicación. Huyan del pecado sexual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Huir uh -huh. del pecado sexual. ¿Se fijan? Sí. Entonces, eso hace que también sea fácil. Y la mayoría de las cartas tienen, tienen un buen trozo de instrucciones y un, también un trozo doctrinal. Eh, normalmente, el apóstol Pablo, sus cartas las bueno con, una, eh, con un saludo. Hola, ¿cómo están todos? Como ¿Eh? formato ¿no? ¿cierto? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia tanto. Espero que estén bien, está orando por ustedes, por estas cosas. Y luego, para con una parte un poco digámoslo así, teórica, donde él habla del de Evangelio, habla de diferentes cosas, pero lo que no es tan práctica es la primera parte. Y luego una segunda parte lleva a la práctica eso que enseñó en los primeros pasajes. Entonces uno podría dividir la mayoría de las cartas de esa forma. Una primera parte un poco más teórica, doctrinal, y una segunda parte más práctica. Entonces de repente uno dice, ya necesito que el Señor me ayude a tomar decisiones, eh, sobre qué hacer En esta situación normalmente no va a ir a la segunda parte de las cartas Porque en esa parte están esa dirección Así es como, al hueso Haz esto, no acepto, esto, deja esto, no dejes esto Busca esto, no busques esto ¿Sobre qué cosas habla? inquietudes, dudas, modo de comportarse Corrige, agradece Y aparte da dirección Sobre todo en las cartas personales Sobre cómo organizar a la iglesia como dije antes, las cartas son más personales que otras formas de enseñar Porque ponen el corazón del autor de una forma directa Y enfocada en la persona a la que le está escribiendo O a la iglesia a la que le está escribiendo Y nosotros yo creo que reconocemos que cada iglesia es distinta, ¿cierto? Sí Son, son diferentes a la iglesia, ¿no? Ustedes Exacto. han ido a otra iglesia, todos han ido a otra iglesia Y cada iglesia tiene su forma, hasta en una misma ciudad Ajá. ¿O no? Acá sí. en que usted va a la iglesia de la vuelta de allá Acá llevan allá, allá, están acá Madre. Allá arriba, va a ser distinta a la nuestra. Sí. En la forma van a tener problemas distintos a los nuestros. ¿O no? En los cultos de oración probablemente van a orar por problemas diferentes a los nuestros. Imagínense en Antofagasta imagínense en el sur, allá en Punta Arena, imagínense en Argentina, en Perú, en Bolivia y más, y en la India y en diferentes países. En cada iglesia hay situaciones eh, particulares. Y Pablo, cuando escribía a cada iglesia, se enfocaba en esas necesidades, en esas situaciones eh, particulares. También tenemos que considerar que las cartas, cuando, desde que eran escritas, hasta que llegaban al lugar donde tenían que ser recibidas, podían pasar tiempo, ¿sí? un proceso. O sea, podía escribir hoy día y pasar un mes, dos meses, o una semana, o dos semanas, dependiendo de la distancia a la que estaba, eh, para que la carta llegara. Y otra cosa que también es importante saber, para que no lo pierdan en ningún momento, es que Pablo escribió más cartas. No fueron las únicas cartas las 13 cartas, o las 14 cartas. Y en la misma Biblia dice, por ejemplo, que, se escribió, que él escribió una carta a la odisea. Y nosotros no tenemos la carta de Pablo la odisea y sí, creemos que no es una carta inspirada por Dios pero fue de bendición en ese momento para la odisea a los corintios uno podía llegar a pensar que se escribió se escribieron cuatro cartas de las cuales nosotros tenemos solamente dos, dos. primera y segunda de, de Corintios, que son las que Dios quiso que permaneciesen para nosotros hasta este día así. Sí. y así él tiene que haber escrito más cartas a otras iglesias porque era una de las formas que él tenía para edificar a la iglesia en ese tiempo en que él andaba viajando de lugar en lugar ¿por qué quería cartas Pablo, porque como dijo la hermana Chela, él iba a un lugar, levantaba la iglesia, a veces pasaba un par de meses nomás ahí, y después se iba, entonces a la iglesia todavía le faltaba mucho que saber quizás no le había alcanzado enseñar acerca de la segunda venida de Cristo, entonces le escribía eso, Quizás no le había alcanzado a aclarar acerca del matrimonio entonces le escribía acerca de eso ¿amén? entonces por eso él le usaba las cartas, para de alguna forma completar o aclarar cosas que habían quedado pendientes en la primera enseñanza ¿Cómo vamos, hermano? Qué bueno. La gracia de las cartas es que nos muestran lo que Pablo le enseñaba a la primera iglesia. Lo describe. Y más encima, y más, no solamente lo que enseña Pablo, sino también lo que enseña Pedro, lo que se enseña en general en la primera iglesia. Las primeras predicaciones que hubieron... Las primeras formas de enseñar que hubieron se nos muestran en las cartas de Pablo. Y vamos a ver estos dos pasajes, el pasaje de Gálatas y el pasaje de Segunda de Pedro, donde se nos muestra que la Iglesia en general aceptaba la predicación o la enseñanza del apóstol Pablo. Así que, los que tengan Biblia o celular, igual van vale. Por favor, ayúdenme a buscar Gálatas 2.
2: si
0: te no. a la casa no te ves para la casa a llegar? Pasivo, Sí, bueno, si yo. No, ¿más Además, tiene alguna Biblia que que nos permite. Que está también para el de Entonces la idea acá, hermano, es ver cómo la Iglesia de Jerusalén, la Iglesia base, porque toda la Iglesia universal nació de la Iglesia de Jerusalén. Pues, la primera Iglesia fue la que Jesucristo levantó en Jerusalén. Y ahí fueron los apóstoles guiando al principio, después tuvieron los diáconos, ¿cierto? Y, todo, y fueron en el parcial por la persecución. Y de ahí todas las demás Iglesias crecieron. Gracias, semana, disculpe. Gracias, el capítulo 2. Amén. dice así después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén llevaba 14 años predicando el Evangelio con Bernabé llevando también conmigo a Tito pero se, se, subí perdón, según una revelación y para no correr o haber corrido en manos puse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predicó entre los gentiles ¿Sí? estamos en Gálatas capítulo 2 ya versículo 2 entonces lo que hizo Pablo fue subir a Jerusalén, donde estaban los que tenían cierta reputación, los que eran reconocidos como líderes, ¿cierto? Y les puso en privado el Evangelio que predicaban entre los gentiles. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. la mano está de sí, acuerdo. Qué bueno, gracias ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Nadie más está de acuerdo? Manuel está de acuerdo. Este lado tiene más fuerza, el lado derecho tiene más... El lado también así. Ya vamos al versículo 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, que una asociación de personas, a mi pueblos de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, de lo que él les mostró el evangelio que predicaba. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, y ellos dijeron, nada nuevo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo eso lo que le dijeron era algo que él ya manejaba, ¿cierto? Antes dice el siete, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los que no eran judíos, como a Pedro, el de la circuncisión, que es a los judíos. Puede ser que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, los líderes de Jerusalén, Jacobo, Cephas y Juan, que Cephas es eh, Pedro, ¿cierto? Que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer, eso porque en Jerusalén había muchos pobres entonces cuando ellos fueron a Jerusalén me dijeron ya ustedes hermano, estamos completamente de acuerdo con ustedes se dieron la mano, ustedes vayan a predicar el evangelio que ustedes están predicando está bien le dijeron a Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pedro, Jacobo y Juan ese Jacobo es Santiago el que escribió la carta de Santiago que fue el primer líder grande de Jerusalén fuera de los apóstoles, no es Jacobo de los apóstoles es otro Jacobo, ¿ya? Entonces, le dieron la mano en señal de compañerismo y se repartieron entre comillas, el trabajo. Ellos siguieron trabajando en Jerusalén por un tiempo y, lo, y Pablo y Bernabé se fue a los gentiles, sin ningún problema. Solo un encargo, preocuparse de dos pobres. Y eso Pablo lo siguió haciendo. En 2 Corintios es vemos que Pablo le dice a los corintios que ofrenden para el hambre que está pasando en Jerusalén. Y es como si nos va empezando a cuadrar la historia que ser una parte de ellos con otra parte de la vida ya, entonces acá se nos muestra que en la iglesia de Jerusalén los líderes aprobaban lo que enseñaba Pablo vamos a 2 Pedro 3.13 este pasaje igual es bien conocido 3.13
1: con diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Sí, sí, que no Te de y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sí, Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tema? ¿sí? Entonces, fíjense que acá Pablo
0: reconoce primero las cartas de Pablo, las reconoce como algo de bendición, ¿cierto? Él está diciendo, yo estoy diciendo esto y esto también lo ha dicho Pablo en sus cartas, ¿cierto? Eso está diciendo. Y casi en todas sus cartas, en sus epístolas, habla de alguna de estas cosas. Y alguna de las cosas que habla... Porque dice, muchas a Pablo, dice Pedro, algunas de estas cosas son difíciles de entender. Pedro reconoce que algunas cosas que Pablo enseñó son difíciles de entender. Entonces no está mal que nosotros reconozcamos que hay cosas que son difíciles de entender en la vida, ¿sí? eh, ¿Y quién las tuercen? Los indoctos, es decir, los que no los han estudiado. ¿Y quiénes? Los inconstantes, es decir, los que no han sido perseverantes en dedicarse al estudio. Los que hacen esto tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Entonces el llamado de la práctica acá de Pedro es que nosotros cuando leamos las cartas de Pablo no las torzamos. ¿Cómo? Dedicando tiempo, siendo constante en el estudio de estas escrituras como también de las otras escrituras. Y aquí hay algo especial que hace Pedro que es que pone las cartas de Pablo al nivel de las escrituras, de todas las escrituras. Porque la palabra, cuando en la palabra se habla de las escrituras... Se está hablando de, de la revelación dada por Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo. Y lo que hace acá Pedro es poner las cartas de Pablo al lado de los escritos sagrados del Antiguo Testamento. ¿Se fijan? Eso es algo que en ese tiempo fue algo así, oh, la no locura. La locura. Hoy día nosotros lo reconocemos, cuando nosotros la vida, la, nos pasa la vida completa y están las cartas de Pablo, están las cartas de Pedro, están las cartas de Santiago, ¿cierto? Las cartas de Juan y nosotros estamos happy. Pero en ese tiempo, recién se estaban empezando a aceptar estas cosas y Pedro lo que hace es darle este espaldarazo de alguna forma está diciendo las cartas de Pablo están al mismo nivel que la otra escritura, están al mismo nivel que los salmos, están al mismo nivel que los profetas ¿sí? porque está junto de este paquete que son las escrituras ¿amén? Sí. ¡Wow! las cartas fueron escritas cada una en un contexto ¿es importante el contexto para entender algo? ¿para entender una carta? ¿un libro? ¡Sí! sí. le pongo un ejemplo a lo mejor no le pongo nada un ejemplo Sí, mejor sí le pongo diferente. Eh, yo. No, mejor no le pongo ejemplo. Es diferente, por ejemplo, cuando una persona que está... dice, eh, tenemos que permanecer firmes y está pasando problemas, a cuando no está pasando problemas. ¿Es diferente o no es diferente? Mm. Es más fácil cuando estés pasando problemas. Exacto. Y si una persona que está pasando problemas terribles dice, nosotros podemos permanecer firmes, tiene un significado más potente, no, ¿o no? no. Podemos salir adelante, cuando sabemos que la persona está luchando con una enfermedad terrible, cuando sabemos que eh, falleció un ser querido, no sé, algo terrible, le da un peso distinto a lo que dice, ¿no? Claro. ¿Sí? Exactamente. Y, y le da más valor, uno lo valora más, uno le da más, le da más profundidad a lo que está diciendo, pero si una persona está agajada, que no tiene ningún problema, dice, no, así podemos salir adelante. Como que no tiene mucha... Más la
2: diferencia ahí. en decir permanece firme? al decir, permanecemos firmes. Sí, pero lo que voy a decir
0: la misma persona. frase, la misma frase, pero dicha por dos personas que están pasando situaciones diferentes, uno le da un sentido diferente. Por ejemplo, uno cuando dice Dios es fiel, y uno la está pasando súper bien, dice, pues, ah, sí, pues fácil decir Dios es fiel, cuando la no está pasando súper bien, pero cuando está pasando súper mal, cuando pasa lo más terrible que usted se imagine, y esa persona dice Dios es fiel, ahí uno está viendo el ejemplo de fe. Y diferente. ¿Y qué es lo que diferencia uno del otro? Su contexto, su situación. Y eso es lo que pasa en la Biblia, eso es lo que pasa en los versículos. El contexto es el que le da valor y más profundidad a cada versículo. Si nosotros no tomamos en cuenta el contexto, nos estamos perdiendo parte de lo que Dios quiso dejar para nosotros. Por ejemplo, los corintios eran terribles, eso era parte del contexto. Terrible, terrible, terrible. Los gáratas también. Los filibenses no, gracias a Dios. Eran una muy buena iglesia y eso le da contexto a su carta. Pablo escribió cartas estando en la cárcel. Eso es diferente a escribir una carta estando en la iglesia, estando en la casa, descansando. Las cartas de la carta de la cárcel, por ejemplo, dicen frases como Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso Pablo lo está diciendo desde la cárcel. de una cárcel romana, que era de la más difícil. Entonces ese contexto, ese contexto marcado la diferencia. Nos ayuda a entender eh, el texto correctamente. Cambia el significado. Porque a veces va a ser aliento a veces va a ser todo lo contrario, a veces va a ser un reto. de lo que diga exactamente, de lo que diga el texto. ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo está? ¿Muy cansado? Vamos a la primera carta. Vamos a partir con la primera carta. ¿Cuál es la primera carta de Pablo?
1: ¿Cuál es? ¿Te acuerdan? ¿Nadie? Bueno, ¡Romanos! Si yo, le, yo decía como que si estuviera haciendo rampa, ¿sí? Ah, ¡Nada! La
0: carta del de apóstol Pablo a los... Romanos así que vamos a, a Romanos, busquemos Romanos todos, ¿ya? Vamos a ir viendo ahí algunos versículos por aquí, por allá Esta es la carta más larga que escribió el apóstol Pablo la carta a los romanos Tiene 16 capítulos Y ahora vamos a hacer la primera tarea La primera tarea
2: Capítulos.
0: 16 capítulos Vamos a Aprendernos de memoria los 16 ah, se imaginan, los 16 capítulos de romanos Vamos a empezar ahora, ahora ahora de de Jesús, no, no me lo sé En la carta de romanos hay muchos versículos conocidos Famosos Que se utilizan en el evangelismo sobre todo Entonces lo que vamos a hacer, la tarea que vamos a hacer Va a ser buscar versículos Conocidos, los más conocidos, eso es que ustedes se escuchan muchas veces. Por ejemplo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vamos a darle un ratito para buscar. Para buscar en su Biblia. Lean su Biblia, lean el romano. Recorre ahí el este versículo, el este capítulo que quiera, y lea y vea si hay un versículo que sea conocido. versículo, que, man? y mandé, 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 soplando, no, ah, sí, sí. me confundí con que si con tu boca. no, me, dejé, me confundí, lo
2: usabas? la La hermana Chela
0: respondió mucho, así que, el que encuentra un versículo, acepto la hermana para que le dé, dé lugar
1: donde más, por tanto, como
0: bueno,
1: el pecado entró en el mundo, por un hombre, por el pecado de la muerte, así muerte, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto
0: Por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Conocido, ¿no? Yo creo que todos nosotros, todos los que están escuchado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo de ¿Alguno otro versículo? ¿Qué dice, hermana? para
2: nosotros en que Amén, eso lo
0: usamos en el evangelismo también, ¿cierto? Más Dios, muestra amor por nosotros. Sí. Porque,
2: la de... Porque la paga del pecado es muerte, más la vida de Dios, vida
0: eterna en Cristo Jesús, Señor. está en seis También es conocido, ¿cierto? La paga del pecado es. Muerte. ¿Algún otro? ¿Alguna? ¿Alguna?
1: ¿Alguna? ¿Alguna? Tomás 1.17, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe divina. Y
0: esa parte era más conocida desde el siglo, ¿cierto? Más bueno. el justo por la fe divina, que eh, también está eh, en caras. 10.9, ¿qué dice? Que si confesar por <risas> tu boca que Jesús es el
2: Señor y creyeres
0: en tu corazón, que Dios le levantó
2: de los muertos, serás salvo. Amén. La confesión... 814. ¿Qué dice el 8.14, hermano? Porque todos los que, que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
0: Amén. También es muy conocido, ¿cierto? Cuando
1: hablamos de la guía de Dios. El 8.35. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución o hambre no o desnudez sí. o peligro o espada. Amén. Lo cantamos, ¿cierto? Sí. Y...
2: Estas cosas son... No me avergüenzo
0: del evangelio porque es poder de Dios. Eso es Romano 1. Romano 1.16. Dejémoslo aquí. Vamos a poner el pause ¿Se fijan o no? Ahora fíjense. Casi todos los versículos. Casi no todos. Pero los versículos conocidos que ahora mismo son versículos que se asocian al evangelismo. ¿O no? Sí. ¿Dónde se habla de que el hombre es pecador? En romano se dice claramente. ¿Dónde se habla de que el hombre es justificado por fe? El romano, claramente, la, la justificación como tal aparece en Romanos, ahí es donde más se habla de la justificación. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales que Pablo enseña en Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, es el Evangelio, la justicia de Dios. Y vamos a ir viendo más en detalle esto. Prestemos es atención: 16 capítulos. ¿Cuándo fue escrito este libro? Aproximadamente en el año. 58. ¿A quién se le escribió? A la ciudad, a la iglesia, a la ciudad de Roma. ¿Qué es Roma? Roma es la capital del imperio romano. Es la ciudad más grande. La mayoría de las capitales son enormes. ¿Cómo es
2: Santiago? En comparación a Iquique. ¿Es grande? Sí, buen chico. Sí, es grande. mucho más grande. ¿Cuántas veces será
0: Santiago de Iquique? No, sí, el había... ¿30? ¿30 veces? ¿Iquique? Sí, enorme. Tiene millones de personas. Acá somos chiquititos en comparación. Tiene muchas comunas. Muchas comunas. Así también Roma era gigantesco en comparación a las otras ciudades y era poderosa. Pablo no había visitado Roma, no conocía la iglesia de Roma en persona. Pablo no la había fundado. ¿Quién fundó? No lo sabemos. Probablemente fue fundada por los cristianos que en Pentecostés recibieron al Señor, fueron llenos del Espíritu Santo y se repartieron por todos los lugares, por los tres mil que estaban en Pentecostés en Jerusalén. Amén. En ese tiempo, la gente de los judíos, prosélitos se le llaman, los seguidores de los judíos, pero que no eran judíos, viajaban a Jerusalén a la fiesta. Estaban ahí en la fiesta, en Hechos 1, en Hechos 2, sí, ¿se acuerdan? El
2: Santo.
0: Y vino el Espíritu Santo, los llenó, Pedro se puso a predicar y se convirtieron en ¿Cierto? Se convirtieron muchos. Y eso muchos mucho que la gente que no era de Jerusalén. Muchos de ellos. Entonces terminó la fiesta y cada uno volvió a su casa. Y ahí probablemente, se fueron los primeros romanos convertidos, a Roma y llegaron ahí Y creció la iglesia de Roma Sin ningún fundador conocido Sin Pablo Sin Pedro Como lamentablemente enseñan los católicos Pero hay que decir Que no es verdad Mira, Pedro no fundó la iglesia en Roma ellos le el año 150 200 empezaron a decir Que fue Pedro Pero no fue Pedro Para justificar Que era la iglesia más importante pero no es así Lo siento Lo siento mucho católicos No tuvo ningún fundador oh, Espectacular o reconocido, famoso, ¿sí? Fue fundada por hombres y mujeres que conocían a Dios y que quisieron compartir el Evangelio con otros. Amén. Eh, probablemente fue escrita por Pablo antes de viajar a Jerusalén a dejar ofrenda para los pobres, porque eso sale en el capítulo 15 a 22, a en el mismo romano. Y este libro, hermano, es el mayor tratado teológico doctrinal de Pablo. De todas las cartas, esta es la carta menos personal de Pablo, porque Pablo no conocía a los romanos, no lo había ido a visitar, no conocía personalmente a los hermanos que estaban ahí, conocía uno por acá, uno por allá, uno por acá, y les manda saludos. Pero la iglesia en general no la conocía. Entonces lo que él hace es presentar el evangelio que él predicaba. Predica y habla acerca de la justicia y la gracia de Dios, predica y habla acerca de la justificación por fe, acerca de la salvación gratuita dada a todos los que creen. ¿Amén? Bacano ¿no? Bacano, ¿no? Entonces lo que hace aquí Pablo es declarar su fe, lo que cree, para prevenir herejías que podían entrar. Este, en esta carta Pablo describe más o menos sistemáticamente, o sea de una forma ordenada, lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El ¿Qué es el Evangelio? ¿El
2: Evangelio?
0: ¿El Evangelio? ¿El Evangelio? ¡El Evangelio!
2: <risa> ¿Qué las buenas nuevas, ¿no? la nuevas. ¿Cómo? El poder de Dios. El
0: Evangelio es el poder de Dios para salvación. Son las buenas noticias de salvación. ¿Cierto? ¿Qué dice el Evangelio? Que nosotros podemos ser salvos por creer y confiar en Cristo. Que por su obra nosotros somos salvos, completamente perdonados, completamente libres del pecado, de la. De la culpas por el pecado, somos declarados justos, no por ser buenos,
2: no por ser perfectos, no. porque no lo somos, <risa> lo no por ser perfectos,
0: <risa> pero no por ser perfectos, <risa> que
2: esperar sí, un poquito para que te lo cuida, ya sabía lo que para ti, no, sí, un poquito más, Ya. Sí, un, sí, un, sí, un, sí, un
0: poquito más, sí, un poquito más, un poquito más, en el Evangelio se revela la gracia de Dios para nosotros, la gracia que no merecemos, ¿Sí? La gracia que ninguno de nosotros nos merece. Así es. Amén. ¿Sí? Eso se revela en el Evangelio. Y donde se habla más claramente del Evangelio es la Carta de Romanos. Si cualquiera de nosotros quiere conocer el Evangelio profundamente y quiere crecer en el Evangelio de verdad, fortalecerse, tiene que leer y estudiar la Carta de Romanos. No se puede. Esto lo voy a copiar de alguien más ya que lo dijo así, casi textual. No se puede conocer profundamente el Evangelio de Dios si no se ha estudiado el romano profundamente. Necesitamos conocer más el Evangelio. ¿Queremos conocer más la gracia del Señor y entenderla mejor? Hay que estudiar la carta de romanos. ¿Queremos conocer mejor qué tan bueno es el Señor con nosotros? ¿Qué nos ofrece el Señor? ¿Qué nos da el Señor? Tenemos que leer la carta de los romanos. Así es. ¿Cómo está nuestro estudio de la carta de romanos?
1: Un puente.
0: Es necesaria esta carta, es necesario estudiar esta carta para poder profundizar en el entendimiento del Evangelio, del pecado y de la condenación, de la justicia de Dios, de la justificación por gracia. Miren, voy a descubrirle algo aquí que dice así. Es probable, lo dijo un historiador protestante, ¿reconocido? Es usted, Es probable que cada renovación espiritual que fuera y haya podido experimentar la iglesia, esté vinculada, relacionada a un conocimiento más profundo del libro de Romanos. ¿Quién más dijo esto? Este más conocido, Martín Lutero, dijo, la Epístola a los romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento, y el Evangelio en su forma más pura que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien. Mientras más es usada, más preciosa se vuelve, y su sabor es más agradable. ¿Quién dijo eso? Martín Lutero, el reformador, el que inició la reforma de la que nació la iglesia protestante de la que nosotros somos parte. Leyendo Romanos, leyendo Gálatas, las cartas que hablan más del Evangelio, necesitamos que cada uno de nosotros conozcamos y manejemos la carta de los romanos. si nos ayude. Así
2: es.
0: Entonces, la idea es que nos vayamos con tarea a la casa, que estudiemos la carta de los romanos, que la leamos por lo menos una vez completa. Son 16 capítulos, es la carta más larga. Ya, es larga, pero es necesario que todo hijo de Dios que quiera profundizar en el Evangelio y conocer la gracia de Dios conozca y maneje mejor la carta de Romanos. Amén. Un resumen de la carta. La podemos dividir en cuatro partes. Primero, Óvale Manuel, del capítulo 1 al capítulo 8, el pecado y la justificación. Del capítulo 9 al capítulo 11 lo que pasa con Israel capítulo 2 al capítulo 15 la vida cristiana donde habla de los dones el amor, las autoridades lo que son débiles de la fe, la comida y por último los saludos personales en el capítulo 16 ¿Entienden? así se fijan la primera parte es la más larga y ahora habla de del pecado y da justificación es decir, la base del Evangelio. ¿Cómo están mamá? ¿Sí? ¿Cómo estamos para leer romano? ¿Estamos sí, en la tarea o no? Lo dijo la vara muy alta. Sí. Es que igual. Yo le dio, como Jaime, la tengo toda rayada,
2: pero no se me queda todo.
0: Sí, no sé, sí, por eso hay que estar constantemente, como decía el hermano, leyéndola. A mí se me olvida. Sí, pero eso, como decía Martín Lutero ahí, como decía Martín Lutero, la idea es que sea nuestro pan diario, así como los de evangelios. De nosotros constantemente deberíamos estar leyendo el evangelio para recordar a. Para recordar a, a Cristo, tenemos que estar leyendo el evangelio. Para ah, recordarlo, eh, el evangelio mismo tenemos que estar leyendo romanos Hay cosas que son como necesarias constantemente estar ahí, volviendo a eso. Los proverbios cada cierto tiempo tenemos que volver a leerlos. Los
1: salmos, cada cierto tiempo, eso tenemos que, ir? ¿cierto? Ah, masticando, masticando, masticando. Díganlo, hermano. Que diga cómo está largo de la Uno a veces se olvida, pero cuando uno predica, se, va, eh, se, se viene toda no para... la el... sí, sí. Es. cuando está predicando. A mí me pasa lo mismo, sí, a mí me recoger no la información.
2: Pero no, a la hora de que uno perdí eso sí, no lo de Después nos
1: parece claro. no no. Pero Dios usa eso
0: que nosotros preparamos, ese tiempo que le dimos. Dice la cuestión, y mientras más tiempo le demos, más posibilidad hay que Dios haga eso. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos confiamos en eso. Nos confiamos y nos quedamos con una base de conocimiento ya establecido, lo que sabemos. Esto es lo que ya sabemos, lo tenemos ahí. Y dejamos de aprender más. ¿no? Se fijan Y eso es peligroso, eso normalmente lleva... Es como el agua, digámoslo así, ¿ya?
1: ¿Qué pasa cuando el agua se queda quieta? Y yo te ayudo a la vida, porque por ejemplo, yo ya hablaba de la, de, la, de la fe, de fe y la fe. Y la hermana, la señora sigue por lo de hebreo que habla de la fe. sí, sí. Es, es
2: que yo, yo siempre he mirado, desde jovencita, ah. de cuando llega el Señor, que la palabra es el alimento es el diario, que el cuerpo, el cuerpo necesita el alimento. Sí. Ah. Si yo no tomo desayuno, no almuerzo, mi cuerpo se va a debilitar. Sí. Pues si yo no oro y no leo la escritura, mi espíritu que se va a debilitar. O sea, Entonces, tanto como necesita el cuerpo, necesita el espíritu. Y eso debe estar en nosotros. Y ahora. nos cuesta, porque sí, sí, de sí. verdad. Sí. Porque uno siempre dice, ya voy a orar, ya no más termino de hacer esto, voy a orar y no se da cuenta, se pasa la hora, escucha, y, y terminé y salió otra cosa y otra cosa. ¿Nos cuesta? Pero bueno, si Dios lo ha dejado en la escritura, lo podemos hacer, es porque no lo podemos hacer.
0: Para la recomendación, hermano, siempre es que tratemos de leer la Biblia en su contexto. ¿Qué significa eso? Libro por libro. ¿Ya? El romano es un libro largo en comparación a otro. Pero podríamos leer, por ejemplo, la primera parte del capítulo 1 al capítulo 8 y después cambiar a otro libro. Si queremos ir viendo varios libros. Pero no ir saltando de aquí para allá. Normalmente saltar de aquí para allá no nos va a llevar a profundizar más. Cuando vamos leyendo de esta forma, si más ordenadamente, vamos descubriendo cosas que van sucediendo, como estas relaciones que aparecen entre, de Pablo entre cartas y carta que hay cosas que pero son geniales. Porque lo, hay, lo vamos de
1: la mano. Por ejemplo, Romano leer los salmos O sea, no, perdón, los lo apóstoles. Ah, ¿Pero en qué? Sí. Sí,
0: puede ser. Pero hay que tener cuidado de no tomar cosas líderes. La verdad, ningún, ningún libro en ninguna parte del mundo se lee de la forma en que nosotros estudiamos la Biblia. Si se fijan, ninguno va a sacar un par va a sacar un, un párrafo de la mitad, y después va a ir al principio y va a sacar otro párrafo, y después va a ir al final y va a sacar otro párrafo. Así no se lee papelucho.
1: No, debe leerse un
0: capítulo de nada. La... Exactamente, bueno. Uno va, yo le digo que le soy experto en papelucho. O se eso le digo. Hay que tenerlo ordenado, porque si no, es cierto. Lo... No, le un ejemplo de papelucho. Cualquier libro se lee de forma ordenada. Y Dios quiso dejarnos libros. Libros nos quiso dejar. Pero nosotros tenemos la costumbre de tomar por aquí por allá y al final al hacer eso lo que nos perdemos es todo el contexto que entre es lo que le da más profundidad es lo que decía recién respecto al ejemplo de las dos personas que dicen no Dios es fiel nos perdemos el contexto Dios es fiel, Dios es fiel o no ¿quién puede decir que Dios es fiel? Dios es fiel, Dios conoce su corazón Dios conoce lo que está pasando, Dios conoce su vida y esa misma frase puede significar algo diferente en su propia vida hoy día, que hace 6 años atrás hace 10 años atrás y que mañana o no Igual que la alabanza, no sé si a usted le pasa, pero hay alabanzas es que en algún momento de la vida en particular son como que reflejan exactamente lo que uno está pasando en el momento. Y uno para, canta con todo. Y en otro momento, la misma alabanza puede que no, no, no nos refleje tanto lo que está sucediendo. Es así. Así también cada versículo significa algo en su contexto. Entonces la idea, hermano, es que nosotros podamos leer cada carta, cada libro de esa forma. Pregunta sobre romanos, ¿hay pasajes difíciles? Sí, Romanos es uno de los libros que tiene más pasajes difíciles porque Pablo dedica 8, 9 días, hasta el 11 por lo menos, dedica capítulos para hablar acerca de temas medio teóricos, doctrinales un poco más profundos. entonces hay que estudiarlos, hay que dedicarles tiempo, hay que orar, hay que pedir al Señor que abra nuestros ojos y nos ayude a entender qué significa ese pasaje, y Dios puede respondernos. Después de darnos sabiduría, si se la pedimos, pero hay pasajes difíciles. ¿Amén?
2: Hay pasajes difíciles. Sí. ¿Sí? No? Que hay que leerlo como tres veces o cuatro veces y pedirle al Señor que lo no abra la mente y el entendimiento para poder entender
0: la lectura. está diciendo acá? ¿Por qué? O para poder profundizar, porque a veces nos entendemos sí. como por arribita uh
2: -huh.
0: Entendemos la idea general, pero no, no toca nuestro corazón. No, no, no. no.
2: No, no, no. no es como, eh, por ejemplo, cuando tú hablaste recién de, de libros que hubiéramos leído con. Yo leía mucho con Estellao, que, que antiguamente salía. Sí. Lo leía. M nunca es, me hice eso. <ríe> lo leía mucho, esos libros. ¿eh? Sí. Y podía entenderlo rápido, todo el contexto que traía sí. y al final. Sabía sí. que iba a terminar. Pero si hay un libro difícil para leerlo, es la Biblia. Es la Biblia. Hay que leerla una y otra vez y pidiendo al Señor que nos ayude. Sí, Y buscar otras reacciones, buscar diccionarios. Entender. Claro, entender sí. la Escritura. Sí. Y una de las
0: cosas que nos hace difícil es la diferencia contextual que tenemos con la vida porque Nosotros estamos dos mil años después, nosotros no, no hablamos como hablaban ellos. Ellos hablaban pensando de una forma diferente, porque tenían otros problemas. O sea, nosotros tenemos agua, tenemos luz, vamos a llegar a nuestras casas, la primera vez nosotros nos vamos a estar en una camisa tranquilamente. Ese era otro tiempo. Sí. Eso no existía. El esfuerzo era diferente. El ser valiente era diferente. Los viajes eran diferentes. Todo era diferente. ¿Qué diccionario bíblico fueron como para complementar? Hay diferentes tipos de diccionarios bíblicos dependiendo de lo que uno necesite. Los diccionarios bíblicos que venden acá en la. En los, ¿Cómo se llaman? En las librerías cristianas son buenos en general. Sí. La mayoría sí son, son buenos. No, no hay diccionarios que sean súper malos en la mayoría de las librerías cristianas. Por así como para tener una base, o sea, como que hay que tener un solo libro. Ahora, personalmente, creo que hoy día no es tan necesario comprarse un diccionario bíblico porque tenemos internet. En internet hay información suficiente. Hay algunas páginas donde se nos entrega información del contexto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no creo que sea 100% necesario si uno tiene
1: internet. Y a veces más fácil de... y es más fácil googlear Google, Google,
0: que buscar en un diccionario. Claro, es porque muchas veces en internet eh, hay notario personal. ¿qué? Sí, no, el internet es de todo, por eso hay que ver, hay que buscar, hay que ver dónde buscar. Y eh, por ahí podría montar a yo creo que a ver qué es qué más recomendable. Aparte de eso también está el eSport. El eSport es una herramienta para computadores sí donde hay altos diccionarios, ahí sí hay de todo, hay bueno y mal, pero ahí hay buenos diccionarios. ¿Cómo se llama? E -sport. E -sport. eSport. Y eSword, es para en inglés
1: y un grupo electrónico.
2: Se puede. ¿Se, puede
0: se puede descargar, Instagram,
2: Twitter, <ríe> <ríe> <Me compl> <ríe> lo libros sea... No me compro el diccionario <ríe> porque
0: acá es que me, me meto ahí el estudio para el Sí, no vas a poder a publicar videos sin Facebook, nada no. ¿Me no eh, comentarios bíblicos ¿sí? también. Lo Hoy día yo prefiero usar más comentarios que diccionarios. Este un buen comentario ofrece en general toda la información necesaria para entender un versículo. Más con diccionario, porque el diccionario responde a una pregunta específica. Entonces, si yo no me hago la pregunta, el diccionario no me va a dar, responder. ¿no? Mientras que el comentario, un buen comentario, le ofrece la, la información mínima. Entonces, Biblia es como la Biblia Plenitud, que es conocida, que antes se llamaba la Pentecostal, parece que se llamaba antes, eh, o, Penteco, o de Pentecostés, no recuerdo bien el nombre anterior. Es una buena Biblia con un comentario simple, sencillo y con la información necesaria. Le gusta el comentario MacArthur, que es bien bueno, pero él es calvinista. Me dice el pie cree que la salvación no se pierde creemos que la salvación es posible rechazar, por, eh, perder, labor, perder la fe. Y
1: también la predestinación. Sí, porque todo eso va
0: incluido dentro del calvinismo, ¿cierto? la predestinación. Nosotros tenemos sí. en el hidraldebrío, ellos ahí tienen un tema diferente. Entonces hay que tener ese cuidado, pero el tema como de contexto cultural eh, es súper bueno. Son súper so buenos los comentarios de MacArthur. Después hay otros comentarios que son más prácticos, más que son mejores, todavía. Pero ahí hay que estar a picar. Hay un comentario que no está en el disco que Pastor Pablo lo tiene, que es súper bueno, de Gendrix, si no me equivoco, muy, muy, muy bueno. Gendrix, okay. no estoy 100% seguro si ese es el nombre, es un nombre de ese estilo. Y no está en el disco así yo no lo uso. Después hay comentarios culturales, del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay, hay comentarios al griego y al hebreo, que son simples, para cualquiera de nosotros. Eh, no como los pezones, que, que son pesados Entonces, es cuestión de. Pero eso es una herramienta alterna. Hay un montón de cosas que la misma Biblia nos enseña y nos muestra. Por ejemplo, la mayoría de las cosas que he dicho, aparte de 50 temas de los años, son cosas que salen en la Biblia misma. La misma Biblia nos dice el contexto en el que se está escribiendo, cuáles eran los problemas, de dónde se está escribiendo, eso sale en las cartas. Se puede deducir también sí, de las cartas. Sí, pero es que aquí, como tú mismo lo decías, bueno, decía Pedro, eh, sí, cosas Pablo es uno de los más complicado sí, hay cosas que son difíciles de entender pero también hay otras cosas que son difíciles y que no son difíciles de entender, sino que son difíciles de aceptar y son esas cosas que tenemos que tener más cuidado porque puede que haya un versículo que nunca que llegue a una presencia del Señor y nunca lo entendamos pero si hay un versículo que entendemos y no lo aceptamos y lo ponemos en práctica de eso el Señor no va a pedir cuenta ¿Sí? el Señor no va a pedir cuenta si nosotros sabemos que hacer eso es malo y lo hacemos, el Señor no va a pedir cuenta si nosotros sabemos que el Señor nos dice búscame y nosotros no lo buscamos de eso no va a pedir cuenta y esos son los más peligrosos, pero versículos difíciles. Esos versículos que son confrontacionales con nuestro corazón. nivel de ti mismo, déjalo todo por mí, a ah, buscar a alguien del otro. ¿Amén? Eh, consulta de los romanos, porque no creo que ya alcanzar a ver otra, otra carta. Mira, Primera de Coríntia, otro mundo completamente distinto. Vamos a ver eso, Coríntia. Sí, el... sí, podemos ver Coríntia, de todo, Carta, defensa, Sí, podemos verlo todo. Pero mire. <risa> La idea no es profundizar directamente en el libro, sino darle un, un vistazo general, entregar información al respecto, que es útil, y dar este bosquejito. La idea era que ojalá alcanzáramos a ver, a ver capítulos acá y nos revisáramos juntos, pero creo que hoy día no, no es lo mejor hacerlo. ¿Sí? Porque significa ponernos acá a dedicar tiempo a eso para que nos compliquemos. Quizá podríamos ver un capítulo que, nos, que, que es bien interesante y que es súper útil, que es el capítulo 14, que se sale de la parte de adicional. ¿Vamos al capítulo 14? A ver si alcanzamos a... A ver, algo. ¿Cómo es 14?
1: ¿Sí? ¿De? El Ah, ¿en Sí. 714? ¿En fe no No, la fe. ¿Quién ¿En quiénes serán ¿Quién es el
0: ¿Nosotros? Nosotros. ¿Sí? <laughs> ¿Usted? 14? <eran? laughs>
2: No. ¿Quiénes
0: son ¿quiénes somos los, de la ¿O quiénes somos los de la fe? Vamos viendo. ¿Los que no quieren? Reciban al que es débil Es la fe. Acá el tiro no nos damos cuenta de algo. Pablo, las personas que eran herejes, Pablo dice: no se junten con ellos, no les den la bienvenida. Cuando hablamos de débil en la fe, no está hablando de herejes. Pero usted le dicen: recibanlo. Eso es malo, ¿cierto? Recibanlo. Pero no para contender sobre opiniones. Entonces esta persona. Van a tener opiniones distintas a nosotros y no
2: tenemos que discutir
0: con ellos. ¿Estamos de acuerdo, cierto?
2: ¿Estamos bien? Los débiles de la podrían ser los nuevitos. Vamos viendo cuáles son las características. Allá.
0: Vamos a ver, porque quizás ¿Ya? nosotros
2: pensamos que, somos
0: los, que son los novitos, pero quizás no son los nuevitos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Uno cree que se va a comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. Entonces fíjense, ¿quién sería el débil? Sería el que solo come legumbres. ¿Quién sería el fuerte de la fe? El que come de todo. ¿Te fijas? Sí, entonces acá cuando Pablo está hablando de los débiles, en la fe está hablando de esas personas que se ponen reglas a sí mismos, que no deben romper, pero que no son reglas que Dios nos impone a los cristianos. Es, que vive por la ley. es decir, de alguna forma está tendiendo hacia el legalismo porque cree que eso es mejor. ¿Sí? Ahora, no nos nombra como, lo, como cuando habla de los baratas. Entonces pareciera que nos está diciendo, ellos creen que se salvan por eso. ¿Se fija? Uh -huh. Sino que creen que esa es mejor forma, que es una regla establecida, que es mejor. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Igual está en la quema. Es como que va para allá. Va para allá a cosas, pero, no pero no alcanza a llegar allá. ¿Sí? Uh -huh. Otro que es débil, él come solo el legumbres. Porque él decidió y dice, yo voy a, me voy a cuidar y voy a comer solo legumbres, porque en particular en esto está hablando acerca probablemente del tema de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Conocemos más la historia, ¿no hermano? En el mercado se vendía carne. Bueno, eso pasa en todas partes. El tema es que la gente que sacrificaba carne a los ídolos, algunas de esas carnes llegaban al mercado. Entonces las personas cuando iban a comprar carne, no sabían si la carne era carne sacrificada a los ídolos, o era carne eh, no sacrificada a los ídolos. Entonces los que tenían problemas de conciencia decían, yo cómo voy a, ir a comer eso que fue sacrificado a los ídolos. Mientras que el que no tenía problemas de conciencia decía, yo como de cualquier tal no sé. Y comía tranquilo de todo. Pero este otro decía, no, yo prefiero comer solo legumbres y dejar la carne. No porque la carne sea mala para la salud, sino porque no sé si fue sacrificada a los ídolos. Así es. ¿Se fijan? Entonces, esa era la situación. Era una persona que decía, yo prefiero tener cuidado y detenerme y yo ponerme un límite. Yo ponerme ese límite para evitar hacer algo que yo creo que puede desagradar a Dios, que es participar de la mesa de los ídolos. Que eso Pablo lo dijo en otra, en otra parte, ¿cierto? No podemos participar, no podemos compartir. A los corintios le dice la mesa eh, de idolatría. No podemos llegar y, y sentarnos en la mesa del Señor y también comer con los ídolos. Eso se lo dice Pablo a los corintios. Entonces, acá estos hermanos decían yo, prefiero tener cuidado con eso. Y a ellos, a los que prefieren tener un sobrecuidado por su propia conciencia, Pablo los llama los débiles en la fe. Los que tienen libertad en eso le llaman, o no se les llama explícitamente, pero no son débiles en la fe. Amén. El que come, es el que come todo, el que no tiene problema de conciencia, no menosprecie al que no come, y el que no come, el que cierto se cuida, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quién eres para que juzgue al criado ajeno, para su propio Señor, está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es ese Señor para hacerle estar firme. Así, uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno, perdón, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come. ¿Amén? Porque da gracias a Dios. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y este versículo no nos faltó entre los conocidos, ¿no? Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos del Señor, somos.
1: Justo dijiste
0: que ¿no? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los que vive? Vamos al 13. Así que ya no juzguemos más los unos al otro, sino más bien decidiendo poner troqués su ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Está dando su opinión Pablo. Recién ahora está dando su opinión. Sí, ¿Cierto? Sí. Yo sé que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él, lo es. Y acá vamos a poner un pausa. Aquí se parece hoy día, por ejemplo. El pastor Pablo puso en el... ¿El pastor Pablo de Puerto Rico, cierto? Sí. El domingo, un ejemplo: el, el ejemplo del alcohol, ¿sí? del vino. Hay, hay iglesias donde se enseña profundamente y estrictamente que no se debe tomar nada de vino y que prácticamente pecar. Eso es algo que la vida no nos enseña explícitamente. La vida no habla en contra de tomar vino, habla en contra de ser borracho. Ahora, ¿cuál es la realidad? Como tal, como dijo el pastor Pablo, es que acá en Chile la tendencia es hacia el alcoholismo. Entonces, nosotros igual. No incentivamos el tomar porque sabemos que el alcoholismo, sobre todo para los que han salido de eso, está ahí, llamando. ¿sí? Y nosotros tenemos que, exactamente, tenemos que huir de eso. Pero esto es algo parecido, o ¿se fijan? Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Algunos para prevenir, por amor a Dios, dicen mejor no lo hagamos nunca. ¿Y qué dice acá Pablo? Entonces el hermano que dice yo sí si puedo tomar, no le ponga tropiezo al que prefiere no tomar. Bueno, no le dice eso. No le ponga tropiezo, no vaya a poner en la mesa ahí, o no vaya a andarle diciendo a demás, sí, yo tomo, yo tomo. ¿Por qué? Porque eso puede ponerle tropiezo a mi otro hermano y mi otro hermano puede complicarse. Pues eso lo dice el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, entonces tú ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, o sea, no porque tú tomas, se pierda quien porque en Cristo murió. El 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga, atravesar, haga perdón, a otros con lo que come. Bueno, entonces, mejor no comer carne? Y acá pone bueno, explícitamente el mismo ejemplo, ni, comer, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¡Wow! Si te dicen lo
2: manito, po? Sí, po. Exactamente, pues de no tomar, sí, exactamente. pero cuando yo, yo voy a leer el Proverbio ahí el si señor me habla el rojizo ¿no? si una copa, ¿Me digo, o sea que vaso una copa a mí no me hace daño, o sino cuando yo piso, Sí, pero es el punto, piso, mire, piso, acá piso, lo dice, tienes tu fe, tenla
0: para con Dios, si usted sabe que algo le complica a otras personas, no lo defienda, no lo defienda, porque a otras personas lo puede hacer caer, y es, no, es el punto del hermano, es el punto acá, él dice, tú tienes fe, tenla para con Dios, O como usted lo dice, varias veces, otras veces, y está súper bien eso, si acaso. ¿Yo en mi casa puedo tomar? Puedo tomar, pero yo no voy a defender ante otro. Y no voy a ponerlo en la mesa cuando vengan otras personas.
2: Exactamente. Son sus
0: debilidades. Exactamente.
2: Y pero muchas veces nosotros no sabemos. Cuando vas tú, yo... Yo, en mi caso, con, con, con <risa> mí no
0: tengo problema. Como dice, como dice Pablo, yo no tengo problema con, con eso. Sí. Hay libertad. El punto de Pablo acá es ese. Es llamado a nosotros sí. a actuar en amor. Ahora, si ¿sí se fijan, ¿quiénes son los débiles en la fe? A los que se les complican estas cosas ellos están siendo débiles en la fe. Ahora, es probable, hermano, que sin querer todos nosotros seamos débiles en la fe respecto a algo. Hay cosas que nos compliquen. Hay hermanos a los que les complica la música que no es cristiana. Hay hermanos a los que no les complica escuchar música que no es cristiana. Hay hermanos que les complica cierto tipo de ropa. Hay hermanos que no les complica cierto tipo de ropa. Y se fijan que todas estas cosas son cosas secundarias. Pero hay personas que han decidido vestirse de cierta forma, ver ciertas cosas de la tele... Comer ciertas comidas porque le complica su conciencia. ¿Y qué es lo que dice que Pablo acá? Ok, si te complica la conciencia, mejor no lo hagas. Porque si estás yendo en contra de tu conciencia, va a estar desagradando al Señor. Hazle caso a tu conciencia.
1: Diferente es eh, tener problemas de conciencia con respecto a eso. A, eh, ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo eh, no. ¿Imponerse lo otro? No, es
0: de, de ocupar, ocupar demasiado tiempo de tu día a día en ver ese tipo de cosas y no hacer sí. cosas que te edifican Sí, que esta, estamos en esta, el legalismo así como tal, porque el legalismo se enfoca en cumplir las reglas ¿cierto? El legalismo dice, si yo cumplo estas reglas, estoy bien con Dios mm -hmm. Eso no es el evangelio, eso es contrario del evangelio El evangelio dice, yo soy salvo por gracia mm -hmm. Y si yo me comporto de cierta forma para, es porque Dios es bueno y Él me lo dice en la palabra Y eso es, yo lo obedezco a Él, eso es todo, yo quiero agradarlo entonces tiene un enfoque mucho más positivo no de obligaciones. como otro día el Charito cuando puso dijo, hizo un comentario sobre el tema de edad ¿cierto? de ayudar al necesitado cuando solo una obligación y una carga cuidado, porque no debería ser así lo mismo con servir al Señor, no debería ser una carga eh, negarse a uno mismo no debería ser una carga terrible, debería ser que educación por favor, y si está haciendo una carga terrible Señor ayúdame, muéstrame en mi corazón qué está haciendo, que sea esta carga a qué estoy apegado todavía, ¿Qué hace que me cueste y tanto esto que me cueste dejar esto, por ejemplo, por el bien de mi hermano. ¿Estoy tan pegado a esto que no puedo dejarlo? Bueno sería dejar. Eso es lo que dice Pablo. Bueno sería mejor no hacerlo. Si yo tengo fe, tenla con Dios. Pero si por el amor de mi hermano puedo dejar de hacer esto, no Y happy. No. chan chan, Como dice usted, una carga. Todo el día pensando en eso. Todo el día buscando reglas. Imponiendo reglas. Esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Ahora, cuando uno ya pasa, al otro lado ya así, es cuando empieza a imponérselo a otro cuando después empieza a ser, entre comillas, fariseo Empieza a imponerle a otros las cosas que yo me impongo a mí mismo, porque a mi conciencia me molesta. Entonces encima yo se lo impongo a otro, que a otro también a, le impongo... Y empieza a juzgar al otro, y eso
1: es lo que acá dice Pablo, pero no juzguen. Yo le pongo un ejemplo... que de ser su mejor amiga es Pentecostal sí. Y a ella como niña la llevan obligada a obligar a ser. Y de ser la acompañaba para que no se sintiera obligada. Pero a ella la quería ser la obligada a ir con falda. Sí, con bueno, la de cierta forma. con falda. Y a ella no le gusta andar con falda porque ella no se siente. cómoda con falda? Por su, por su cuerpo que tiene ella. Mm. Entonces me decía, amigo, papá me decía, tú me y me dijo, ¿está bien que me obligan a mí de ir con falda a la iglesia? No, porque dije porque eso lo pone el hombre, no lo pone Dios. Dios ¿le, no le no interesa como un hombre vestido. Sí. A Dios le interesa tu corazón. <risa>
0: Ahora, ¿cuál es el tema para nosotros? Por ejemplo, si nosotros vamos a una iglesia mental costal, lo que dice acá Pablo es que nosotros no nos hagamos problema, nosotros. Y por amor a ellos, que a ellos sí les complica, nosotros vayamos y nos vistamos así. Entonces yo si voy a predicar en una iglesia mental costal con dos Y bien vestido, con camisa, no es que esté mal vestido, o sea, el tema... Más...
2: Zapatos lustraditos.
0: Sí, con zapatos lustraditos. Y mi esposa ve con falda, ¿Por qué? Por amor a nuestros hermanos. Y dice, mira, Dios lo está actuando por amor, no por una obligación. No porque a mí me están chachas, me están obligando a ellos también. No, 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 yo los amo. Amo a mis hermanos Y están teniendo un problema de conciencia sí, Están siendo débiles en la fe Y yo lo voy a ir para allá a discutirles ¿qué es lo Yo le voy a decir
1: como ejemplo a ella como niña Que ella está recién sí, conociendo recién aprendiendo En el caso
0: de ella lo entiendo completamente claro. Y lo que tú le dices todo, es todo bien. estoy
1: bien Nosotros, sí, tú, nosotros es estamos la aquí que Exactamente. Idea, que ya sabemos. Entonces vamos a una iglesia por ejemplo en un nuevo pacto
0: Supongamos que en un nuevo pacto Le invitan a una, ¿cómo se llama esta actividades que se hacen en de grupo? Como una conferencia En una iglesia, justo en una iglesia muy pentecostal ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sentido de que te claro, o, así es o. Y ese es el llamado a nosotros Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá Entonces, ¿quiénes son débiles de en la fe? Probablemente todos seamos débiles de en la fe en algo Hay cosas que a nosotros no nos compliquen Que quizá a mi hermano no le complica nada Y no estamos hablando de pecado, obviamente El pecado, la vida hay listas de pecado ¿Cierto? Hay cosas que explícitamente Son pecados, pero hay cosas que no son pecados Y que puede que a nosotros sí nos incomoden igual Yo prefiero no hacerlas Pero puede que mi hermano no le... No le complique.
2: Pero podría ser en bases como, yo, bueno, yo escuché a un pastor uh -huh. que decía que eh, hoy en estos tiempos la moda dentro de las iglesias evangélicas. ¿se entiende? Yo también ahí lo veo en parte como una enseñanza. Por ejemplo, yo digo, si viene una moda de vestido largo hasta abajo y, y tenemos que andar vestido hasta ahí, uh, podría usar la fratita un poco más bajo la rodilla, ¿entiendes? O al revés, en las iglesia que siguen vestidos largos hasta abajo, que se llegan a enredar pobres chicas de ese cuarto estilo Entonces no debería ser así. Pero tampoco no me voy a ir al otro extremo. Como decía el pastor, que la moda y el mundo ha entrado en la iglesia evangélica. Hoy en día se viste que se pinta y se tiñe en el pelo. Hay hermanas que se tiñen el pelo. Sé que me sorprende que me le dije eso. Toda la moda, la moda, la jalaja. Yo creo que tiene blanco. Siempre me lo queda blanco. ¿Se cundía blanco?
0: Entonces,
2: en parte me cayó a mí también lo que daba, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, un ejemplo protagonista. Si yo veo una chica, si yo veo una chica en la iglesia que va con una mini muy cortita, ¿entiendes? Y yo sé que es incómodo para las chicas y para las mujeres aceptarlo porque si es corta su mini, y al sentarse se levanta mucho más arriba. Entonces yo tengo que mirar por amor a los hombres, mis hermanos que hay en la iglesia, y poder conversarlo que es muy diferente a, a exigir a conversarlo Darles a, a ella cuál es el motivo de su mini, ¿entienden? Porque nosotros tenemos que ser llamatías, eh, las casadas para los pozos, y las jovencitas y cuidar a nosotros los sí. más adultos, sí. El respeto a
1: los hombres. Saber,
2: claro, saber, porque la, hay débiles en que los ojos de los sí, hombres también en todos los hombres vienen llegando recién y siempre sus ojos se van a ir y no vamos a decir, oye, oye cambió porque viene el gato, el hermano miró a las chicas de esta manera, no bueno, sí, se entiende. Hermana,
0: eh, o sea, hay varias cosas que hay que decir sobre sí. el tema, pero La medida de las cosas que hoy día en esta iglesia son como reglas establecidas, sí, sí, es nacieron con buena intención Nacieron de personas que dijeron, mejor seamos prudentes en esto y hagámoslo de esta forma. Y empezó con un buen corazón. Y pasaron los años y los años, se pervirtió el, el tema y llegó a ser una regla impuesta y, y exagerada. Que hace funcionar el legalismo. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esas buenas intenciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo, en el que yo creo. Yo prefiero como hombre
2: no salir a, a, a no,
0: Si sí, a través del tiempo, o se transformando en algo que no hay que ver. Yo como hombre prefiero no salir a predicar con una mujer, sobre todo si es joven. Los dos puntos. Sí. Los dos solos vamos a, predicar, vamos a visitar una, a, un, a alguien, no, prefiero no, para tener cuidado. Y yo recomiendo eso, pero es una recomendación. Pero yo sé que hay otros hermanos que no les complica el tema. Y yo no puedo juzgar a mi hermano porque no le complique, y a mí sí me complica. ¿Se fijan? Y yo siempre lo voy a recomendar, porque sí que es peligroso en estos tiempos, sí. lamentablemente. Y bueno, siempre ha sido peligroso de las relaciones entre hombre y mujer entonces, es un ejemplo, en mí nace como una buena intención se imaginan, esto lo digo ahora, un hermano lo escucha pasan años, 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 años y en 50 años más la iglesia prohíbe que el hombre y la mujer se sienten juntos así, así pasa, la pura, la pura y hay iglesias en que es así, sí. o no sí. hay, se fija, ¿no? algo que nace como una buena intención, como una recomendación pasa a ser una regla establecida y mucho más fuerte de lo que, eh, de lo que nació, entonces todos nosotros probablemente seamos débiles de la fe respecto a algunos temas sí. eso tenemos que tener cuidado y reconocerlo, porque si nuestra conciencia no complica, eh, hay que hacerle caso, hay mejor hacerle caso a nuestra conciencia, hasta que yo transforme nuestra conciencia en usted libertad, si es necesario. Porque después ¿sí? eh, es tan malo negarse a ciertas cosas, es tan malo sentirse eh, vestirse de cierta forma, es tan malo en no comer ciertas cosas, no es malo en sí mismo. Entonces el Señor va a saber qué cosas cambiar en su momento. El Señor va a estar transformando a todos nosotros en ciertos aspectos, paso a paso. Sí. A través del baño, sigue forma, no, no,
1: no, no. No y sigue la la consecuencia, pues la consecuencia puede ser buena o
2: puede ser mala. Sí. Y tenemos que asumirlo. No, y el trato del Señor va tratando con uno personal, y la Biblia nos va educando, lo va hablando, y nosotros mismos, sin que nadie lo diga, tiene que ser así. Nosotros mismos vamos a decirlo. Ah, vamos, vamos aprendiendo claro. cosas, aprendiendo claro, claro, cosas.
0: Es así. Entonces, Pablo termina casi, porque no es el final de la carta, pero uno de los últimos pocos temas que estaba te así directamente, y dejo un capítulo completo, el capítulo 14, hablar de los débiles de la fe, o sea, un tema importante en ese tiempo, y imagínense, dos años después, seguimos hablando de temas así, de temas que nos complican algunos en la conciencia y otros no les complican ¿y qué nos dicen? no discutan sobre eso, con las personas que piensan diferente, no juzguen ah él está haciendo eso no menosprecien, ¡ah! yo soy bacán porque yo soy libre en eso, ¡ay! mi hermano, que son débiles de la fe, no menosprecien, no miren menos a su hermano y si es necesario, va a compartir con ellos, ni es a sí mismo y deje eso lo que le complica al otro. Ese es el llamado de Pablo terminando romanos. ¿Amén? ¿Estamos en la hora? ¿Algún comentario?
2: ¿Alguna otra cosa? Es que se usa bastante esa palabra y se ha interpretado este muy mal. Por ejemplo, el comer... Eh, el hombre es como comer el plato fuerte, admirándolo humanamente... El plato fuerte es el gran, porque el Antiguo Testamento, acuérdate que cuando fueron, no me acuerdo dónde, pero comieron puro, eh, puro eh, plato fuerte, porque simplemente dejaron que avance en esos tiempos, mm -hmm. legumbres, y estaban fortalecidos a la guerra y los otros comieron puras comidas sí. de y los en la guerra el sí, tras... la habla de sí, cosa, sí, parece que que está más bonito, más callado. Sí, ya entonces... ¿Pero se <risa> y, entonces, ¿qué sucede? De que esa palabra también ha sido mal usada porque dice, hermano, a veces Dios tiene que hablarlo fuerte, tiene que darlo por otro.
0: Sí, es <risa> una palabra... palabra
2: que amiga mía, que la tengo yo, digo, ellos son un ¿no? Por la comida que le dan a al animal para el sur. Que se la salpochan nada sí, no, más que el corte. Están salpochados, nada falta. Entonces se interpreta la palabra muchas veces eh, mirándola humanamente para poder entenderla, pero acá la Biblia me dice
0: lo contrario, lo que es significado. Se fijan recién, porque cuando empezamos a hablar de los débiles de la fe, los débiles de la fe no eran los nuevos, es lo nuevo. más, normalmente los nuevos son más libres que los viejos, porque los, nuevos, los que son nuevos, nuevos de verdad, los que no han tenido relación ninguna con la iglesia, llegan bien abiertos a hacer, a, con todo lo que tienen y a recibir lo que uno les dé, uno les da, Entonces ellos no son débiles cuando llegan. A veces, porque aprenden ciertas cosas, se vuelven de él en la fe y empiezan a complicarle ciertas cosas. Porque nosotros se las compartimos, se las enseñamos, quizás mal, y él la como algo que tiene que ser establecido y les complica. Como todos los dos somos invitados. Pero, sí, exactamente. Entonces, los de él en la fe no son los nuevos, nuevos. tampoco son los que saben poco. Los de él en la fe son los que tienen problemas de conciencia. En otro pasaje, no me acuerdo si en Romanos y Corintios también los llamamos lo así: los de son los que tienen una conciencia, conciencia de él. Sí, persona, te de sí, sí. Vamos, orando, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor, que el Señor nos ayude a estudiar romanos, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. El jueves es diferente, Señor, son poquitos, estamos cansados, Señor, un día de, de trabajo y está lejos todavía el fin de semana. Y, y te damos gracias por poder haber estado aquí, Señor, cada uno de nosotros. Conoce nuestros corazones, conoce nuestra situación y te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas. la de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que Tú nos tienes que nos transformes, que nos sane, Señor, de nuestra enfermedad física, de nuestra enfermedad espiritual, Señor. Si hay cosas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra forma de ver el Evangelio, de ver la vida cristiana, Señor, que no te agrada, te pedimos perdón. Y te rogamos que nos ayude, Señor, a ser transformados. Ayúdanos a estudiar romano. Quiero profundizar Señor en la justificación, justificados por la fe, tenemos paz con por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Nuestro cuerpo en propiciación por nosotros. Son tantas palabras que quizás no están dentro de nuestro diccionario normal, que no lo usamos en el día a día, ayudarnos a profundizar en ellas, a entenderlas A disfrutarlas, papá Y te rogamos como siempre por este hogar Sigue bendiciéndolo, Señor Sigue fortaleciendo a cada una de las sí. personas que viven en este lugar, Señor A cada uno de los que está aquí hoy día, Señor Y a nuestros hermanos que por diferentes motivos no pudieron venir Hay hermanos enfermos, Señor Hay hermanos débiles Hay hermanos trabajando, Señor Hay mamás que están con sus hijos que no pudieron venir porque mañana van a la escuela, Señor, por diferentes motivos. Tú conoces cada situación y te damos que bendigas a nuestros amados hermanos, a los que están cerca, a los que están lejos a mi hermana Ana, Señor sí, sí, a mi hermano Juan, papá tú conoces sus situaciones, Señor conoces las enfermedades, papá y cuántos más hermanos enfermos que hay, Señor, te rogamos que tú bendiga Señor, su vida y le fortalezcas primeramente espiritualmente para soportar este tiempo de prueba Señor, y le fortalezcas físicamente, Señor, y provechas tú sí, sí para su sanidad, Señor, a través de un milagro, o a través de la mano de los doctores, según sea tu voluntad, Señor. Glorifícate tú, Señor. Te lo por el pastor Pablo, que está en Caraná, Señor. Sí, Señor. Cuídalo, guárdalo tú, Señor, en este viaje, que sea de bendición y edificación. Te lo por los hermanos eh, misioneros que estuvieron el domingo con nosotros, Señor, que... Tú los guardes en su viaje al sur, papá. En los trámites que tienes que hacer, tú provees, tú haces un milagro, tú sabes su necesidad, Señor. Te sí, todo esto en el nombre de Señor Jesucristo. De Jesús. Y te pedimos que podamos dar, Señor, con acción sí, señor. de gracias, Señor, ahora de la ofrenda. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.